0: עכשיו, ברגע שאתה יודע שלדבר על הטראומה שלך, לא משנה איך, ברגע שאתה מוציא את זה החוצה, אתה כבר עושה שלב אחד של לבוא ולהתמודד, להגיד, אני רוצה לחיות.
1: ברוכים הבאים לכול, לפודקאסט שבו נדבר על הכול, אבל עם כף לא עם קוף, היום איתנו דרור זיכרמן, אהלן. אהלן. ברוך הבא, כיף לארח אותך פה. כיף להגיע. אה, דרור באמת אה, מתעסק בכל מה לעולמות, ביום-יום, מתעסק בכל מה לעולמות הכושר, מאמן, נכון. הבעלים של סטודיו ספארו, ובנוסף, פעיל חברתי בכל מה שקשור לפוסט-טראומה. בהחלט. ובאמת, על זה אנחנו הולכים לדבר היום, אז קודם כל, כיף שאתה כאן.
0: שנה טובה, קודם כל, לא? שנה
1: טובה, אבל אני לא יודע מתי זה יעלה. עכשיו ראש השנה, אנחנו ממש פה בראש השנה, אבל זה יעלה, ייקח קצת זמן עד שזה יעלה. אז אולי כבר יהיה איזה...
0: לא פסח נקרא. לא יודע, אולי.
1: <laughs> יכול להיות, אין לדעת. <laughs> לוקח לפרקים פה זמן לעלות, כי אני עושה... יש לי בנק של תוכן. אז כל פעם אני מעלה, בעצם כן.
0: אני מבחינתי הגעתי בראש השנה, שנה טובה לכולם. בדיוק.
1: יפה. אז אני אוהב תמיד להתחיל מהסיפור, אני רוצה לשמוע קודם כל איך באמת הגעת לעולם, מן הסתם, כאילו, זה איזושהי חוויה שחווית, אז באמת אשמח לשמוע את הסיפור שלך.
0: Ee, אז ככה, ווא, אני, אני, תמיד להתחיל כזה מהסיפור, זה מ, מ, מוזר לי כל פעם. אפשר להתחיל מחדש. עם
1: משהו אחר, רוצה להתחיל עם משהו
0: אחר? לא, לא, הכל טוב, אפשר לדבר, הכל טוב. אז אני בן 37, אני נפצעתי בצבא בשנת 2005, הייתי בן 20. Ee, אני, בואו נגיד, נתחיל מה, 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 בגדול, ee, אני נכה צהל. יש לי פציעה גם פילית, גם נפשית. ואני בנוסף לזה פוסט-טראומטי. אני מדבר על פוסט-טראומה מהמקום שאני כפוסט-טראומטי למדתי על בשרי, איך זה לחיות ככה ואיך לדבר על זה ואיך לטפל בזה. אז אולי
1: רגע לפני הפודקאסט, לפני שאתה מתחיל עם הסיפור, אפילו תסביר שנייה רגע, כדי שלכולם זה מה זה פוסט-טראומה בעצם? לפני הסיפור אפילו.
0: בואי יש שאלה כזאתי, כשאתה שומע מילים פוסט-טראומה, מה עולה לך לראש?
1: מישהו שחווה איזושהי חוויה מאוד מאוד טראומטית, שמשפיעה לו על היום-יום בצורה, שוב, אני לא יודע, אין לי מושג, אבל אני מה... נטו מהאסוציאציות. מישהו שחווה איזושהי סיטואציה מאוד מאוד טראומטית, לרוב זה דברים ששמעתי עליהם בצבא, אנשים שאחרי זה כשיש נפצים או שיש אה, זיקוקים, אז הרבה פעמים הם נכנסים לאיזשהו חרדה, אני מניח, או סטרס כזה או אחר. או לחלופין, אה, שמעתי על זה באוריינטציה יותר של נשים שחוו אונס, או, או איזושהי חוויה מאוד טראומטית וקיצונית. שגורמת לבן אדם לאיזשהו נזק ביום יום, לאיזשהו קושי בתפקוד ביום יום.
0: זה נכון, אתה צודק לגמרי. אני, אני רק ארחיב טיפה את מה שאתה אומר. פוסט-טראומה זה, בא, זה באמת אחרי הטראומה, כלומר, זה התגובה של, הגוף, וה, של הנפש והגוף, אחרי שהטראומה כבר כביכול הסתיימה, אבל נשאר לך משהו בנפש שמחזיר אותך כל פעם חזרה לאירוע שלך. אוקיי. ובעצם מישהו שחול בפוסט-טראומה, אז הוא חווה את האירוע שלו כל פעם מחדש. אוקיי. Okay. אם לצורך העניין עוסקים בנשים שעברו אונס, אז אישה שברה אונס, היא חוותה את הטראומה שלה, היא איבדה אותה איכשהו בעין, איבדה אותה, ובמהלך החיים שלה היא כנראה תחזור לאירוע שלה כל פעם, שהיא תחווה משהו שמזכיר את זה. בין אם היא, היא תאריח גבר, היא תרגיש גבר, היא, היא תראה מישהו שמזכיר לה את האירוע, או שהיא תעבור ליד זירת האירוע שזה קרה לה. כל דבר שבעצם
1: יגרום לה לזיכרון, אז יכול להכניס אותה ממש לתוך האירוע הזה, פיזית, בראש שלה.
0: בדיוק. ככה, בגלל זה העניין של שהזכרת, זה מזכיר להרבה פוסט-טראומטים שהיו בלחימה, יריות, פיצוצים, אש, חיילים מתים וחברים שמתפוצצים לאדם. <אח> אז אגב, פוסט-טראומה זה לא רק לחיילים ולא רק לנפגעות אונס, זה יכול, לתאונות, זה יכול להיות גם לתאונות, זה יכול להיות גם לתאונות עבודה, זה יכול להיות גם להתעללות בילדות. זאת אומרת, כל טראומה,
1: כל טראומה שקיימת.
0: בדיוק. כל מי שחווה איזושהי טראומה, לרוב, מסק... לא בהכרח, אבל לרוב, מסכנת חיים, סביר להניח שהוא לא טיפל בה ולא איבד אותה כמו שצריך, בעין שוב, לא בעדף. טיפל
1: פסיכולוגית, אני מניח.
0: כן. לא, לא טיפל כמו שצריך, ככל הנראה, התפתח לו לא פוסט-טראומה. אגב, גם, גם אם כן טיפל. Mm -hmm. זה יכול להתפתח גם כן, אם, 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 אם כן טיפלת. זה תלוי בבן אדם ובמערך הטיפולי שהוא עבר.
1: וזה בדרך כלל באיזשהו ספקטרום של רמות, כאילו? שזה משהו שהוא או שיש לך או שאין לך?
0: זה תמיד ספקטרום של רמות. אוקיי. Okay. זה, זה יכול להיות לך כל מיני תסמינים, אם זה התקפים, חרדות, חוסר בשינה, דיכאונות ממושכים, במקרים קיצוניים פלשבקים, הזעות, מתוך, הזעות מרובות. התקפי לב, התקפי חרדה, את... כאבים בכל הגוף, גירודים. ממש
1: לחיות את האירוע, ממש כן. כאילו, כאילו אתה שם.
0: בדיוק, אז לכל אחד זה ברמה שונה, בהתאם לתפקוד שלו וכמה שהוא מצליח ת... לטפל בזה. Mm -hmm. ועכשיו לאירוע שלי נגיע. יאללה. <laughs> אני נכה צהל משנת 2005, נפצעתי בפיגוע התאבדות במחסום, הייתי חלק מצוות סיור, הייתי יחד עם המפקד שלי שנהרג באירוע, אורי בינמו, ואיתי היו שני חיילים. Uh, זה קרה בבוקר נר חמישי של חנוכה, uh, 29 דצמבר 2005. בבוקר, ב-5 בח, בבוקר, רואים לסיור, ובמהלך הסיור אנחנו ארבעה לוחמים, שני, אורי, אורי, וה, והנהג מקדימה, ו, אורי והנהג מקדימה, ואני ועוד חייל מאחורה. אנחנו מקבלים התראה uh, במהלך הסיור, בקו המכבלים לבצע פיגוע באחד ממופעי חנוכה בישראל. באחד מי? באחד ממופעי חנוכה בישראל, okay. זה היה בוקר, בוקר נר חמישי של okay, חנוכה. ואורי המפקד שלי שומע את ההתראה מח מחית להקים מחסום ביציאה מהעיר. אנחנו, אנחנו שירתנו באזור טול כרם. Okay. האזור של הפעילות שלנו, בעיקר הכפרים מסביב לטול כרם והעיר טול כרם עצמה. Mm -hmm. אז, מיירנו, אז לקחנו את הסיור, נוסעים במהירות לכיוון של להקים מחסום. עכשיו כבר יש שם מחסום באזור. אבל uh, יש מחסום כאילו בטוננדוד רגיל, גדול כזה שכל הרכבים שרוצים לצאת מטולקרם מישראל לעבודה. עוברים, עוברים, בו. עוברים, עוברים. של כאילו בא... משטרה צבאית כזה? לא, לא, שלנו, של הגדוד. Mm -hmm. אבל יש, מסביב, מסביב, למח... מסביב למחסום יש ציר כזה, כביש לא סלול, שמכוניות יכולות לעבור בו חופשי לשטח ישראל, זה בקושי מאובטח שם, וזה כאילו משהו שהפלסטינים הקימו בזמנו. Okay. כיום, כיום זה, מסוד... זה מעבר מסודר, אבל אז זה כאילו ציר חדש כזה. ואורי מחליט להקים דווקא שם את המחסום, כי הוא אומר, וואלה, משם... יש יותר
1: אה, סיבובי שיעברו. בדיוק. כל המפגעים.
0: בדיוק. אנחנו מגיעים לשם, פורקים מהר מס מהג'יפ. איך שאנחנו פורקים, אורי, אורי מפצל את הכוח לשניים, את הנהג ואת הלוחם השינוי, שולח עמדת תצפית שיאבטחו אותנו, ואני והוא בודקים את הרכבים שיוצאים אה, מתולכר משטח ישראל. אה, אני ואורי מקים מחסום, דוקרנים, הכל, והם מתחילים לבדוק רכבים. עכשיו סדר העבודה, אחד בודק, והשני עומד מאחורה, מאבטח אותו. וכל כמה רכבים אנחנו מתחלפים בינינו בבידוק. איך הולך בעצם בידוק? אתה לוקח תעודת זהות, קורא אה, את המספר, וכאילו מקריא לח, בקשר לחמ"ל, והם חוזרים אליך האם תקין, לא תקין, אם יש, לבדוק, אם, יש מה לבדוק. אחרי בערך שעה שאנחנו עומדים שם, מגיע למחסום מונית פלסטינית, בתוך המונית יושבים שמונה נוסעים. שמונה? רכב גדול או שזה פשוט קטן ודרוס? לא, זה טרנזיט כזאתי. אה, סבבה. אתה מכיר את הטרנזיט והצהובות של הערבים? כן, כן, הגדולים. אז מגיע מונית כזאתי. זה התואר של אורי לבדוק, הוא ניגש למונית, לוקח את כל התעודות הזהות, מכיר אותם בקשר, אני מקריא את זה לחמ"ל. חוזרים אליי אחרי פחות מדקה, אומרים לי, יש חשד לגבי אחד מנוסעי המונית, תוציאו את כולם מהרכב ותעשו להם בדו-קפדני. מה זה אומר בדו-קפדני? בדו-גופני. אז אנחנו מוציאים את כולם מהרכב, אורי ניגש לבדוק אותם, אני עוד מאחוריו מאבטח אותו. עכשיו, תוך כדי בדיוק, אנחנו, כולם, אומנם זה, זה דצמבר וזה אמור להיות חודש קר, אבל זה יום מה זה חם. אוקיי. Okay. מעלות, לא יודע, ממש למות מחום, וכולנו עושים לובשים בגדים קצרים חוץ מאחד, שלובש מעיל אור ושמנפח על או פי בני הגוף. עכשיו, כש... זה לא אומרים לכם ימי מוח חשוד. לא, פשוט אומרים תוציאו את כולם לבדוק. Okay. אוקיי. אנחנו בודקים, הוא מסרב לפתוח את המעיל, הוא מסרב, לא, לא מקשיל לנו בכלל, כאילו מתעלם מהפקודות שלנו. ואני רואה שמשה פה לא מסתכל, משה פה בהתנהגות שלו, לא, לא קשורה, אתה יודע, אתה נכנס ללחץ, כאילו, אני, אומר, רוא, אתה רואה מבט, ש, מבט של מוות בעיניים, מבט של, של, כאילו, זה מחבל. כן. עכשיו, אתה לא, עכשיו יש לך אופטי חבר, שאתה לא יכול לראות בו. אתה לא יכול סתם לראות ב... בו, בדוק. בדיוק, אז אני, אני באותו רגע כן רוצה לראות אבל בו. אבל אתה דרוך כבר. אני מאוד דרוך, אני לוקח את הנשק, מח... אני מעבר לדרוך. אני דורך את הנשק, מכוון על הראש, וצועק עליו, תוריד את החולצה. עכשיו, אורי המפקד שלי רואה את זה, סלימטור עושה, אסור לראות זיכרון, את הנשק, אסור לך לראות. אז הוא הנשק, ואורי פונה אליו, וצועק עליו בערבית, פתאום הוא לוחץ על הכפתור, ואז בום. בן אדם לבש 30 קילו מטען חבלה עליו, והאדם היה בדרך לביצוע פיגוע בישראל. וואו. עכשיו תחשוב, פיצוץ ענק, אורי עף לכיוון אחד. כמה,
1: כמה, כאילו, אתם לידו, לא?
0: אנחנו, אורי עשרה מטרים, ואני... אתם קטור... רחוקים ממנו, אתם לא... יחסית, כן.
1: מרחק כאילו של, אל תשאלו את קורן, נגיד, סתם של דוגמא. כן. Okay.
0: אוקיי. אני לא חושב שגם דקירה, זה היה בכלל אופציה <coughs> באותה תקופה, <coughs> אבל uh, כן, אנחנו במרחק של uh, בערך עשרה מטרים. אני ממש, אני ממש מאחורי אורי. אז uh, רוב, הוא, הוא ספג את כל טוב, הפיצוץ. טוב, היה הדף. לא, את ההדף אני ספגתי. הוא את הפיצוץ ספג. את כל האש והרסיסים והכול הוא ספג. אני בעיקר הדף ורסיסים בכל הגוף. שנינו הופעים לכיוונים שונים, ואני שכוב על הרצפה. ואורי שחור בצד שני. ואחרי זה, כמה... בהתחלה נשמע צרחות וכאבים, מדע, נשמע, בן אדם צורח. ואחרי זה, ש... שלוש, ארבע שניות, אני פתאום עוד פיצוץ. אוי, אוי. הרימון של אורי, שישב לו לא פה, מתחת ל... לקרמי, מתפוצץ גם. ואז מפסיקו את הצרחות, ומישהו נהרג <עוד> באירוע. <עוד> ואני אה, מנסה לקום, לא מצליח. <עוד> כל
1: האנשים האחרים, אגב, מתו במקום, אני מניח, לא? מלעדו, אה, כאילו.
0: אני לא חלקם, לא, חלקם מתו, חלקם... אה, ב, בחדשות כתוב... ב, ב, בחדשות כתוב שמתו שניים או שלושה, אני לא זוכר, אבל היו יותר משהו, היו שמונה המונית, אה כאילו אה כולל המחבל. אה אז שניים פלוס המחבל, כנראה שהשאר אה, או שנפצעו או שמתו, אני לא יודע, אני לא... לא, לא כזה לא, גם. לא, לא נכנסתי לזה אף פעם, לא, אה לא, לא, לא יחסתי לבדוק את זה אף פעם. אה, אני באותו רגע, אני על הרצפה. אני, म, אני לא יודע מאיפה אני מקבל כוח, אני קם על הרגליים, הרגליים שהן מרוסקות לגמרי, כן? צריך להבין שכאילו... מה זה
1: מרוסקות לגמרי? אם אתה צריך לתאר את זה ב...
0: אני אגיע לזה עוד רגע, אוקיי, אוקיי. אני קם על הרגליים, מתחיל לראות לכיוון שהפוצצו עליי, כאילו, אני לא מצליח לראות שום דבר, כי הכל עשן, אבל... לכיוון שהיה? לכיוון שממנו היה פיצוץ. עכשיו, אני לא מצליח לראות שום דבר, כאילו, הכל עשן. תחשוב נעלם, יש לך פשוט מכתש אחד שענק, ומתחיל פשוט לירות לכיוון.
1: כמה זה, רק לפרופורציות לבינני, כאילו, אני אין לי מושג, כמה זה 30 קילו חומר נפץ? כמה, כמה נזק זה יוצר ב, ב, זה,
0: ברדיוס של מה? בוא נגיד ככה, אני לא יודע כמה הרדיוס זה יוצר וכמה נזק ברדיוס, אני רק יכול להגיד לך, שאם אתה עושה נגיד השוואה לפיגועים אחרים שהיו, מלום פארק למשל, במלום פארק היה 15 קילומטאן. כאילו חתיכת מטען ענק. אם זה היה בתוך בניין, זה היה יכול להוריד לך בכיף, בקלות, כאילו, זה אולם שהם לפרק, בקלות. הבנתי. ויותר גרוע מזה, אותו בן שהתפוצץ, היה לו אישור עבודה במגה. הוא היה הולך לאיזה סופר עמוס. כן, סופר עמוס או משהו. גם בדיחה שאני מספר לאנשים שמנעתי מגה פיגוע, אבל לא משנה, זו בדיחה שלי. אבל לא משנה.
1: אהבתי שיש לך כבר הומור שחור על העניין.
0: זה תמיד יש הומור שחור. הומור שחור זה... כשאני אדבר לך על דרכי התמודדות, הומור שחור זה אחד הדברים החזקים שיש לי. אנחנו
1: נגיע לזה בהמשך.
0: מה שכן, אני קם, אני לא רוצה לראות שום דבר, אני פשוט יורה. בשלב מסוים נגמרת לי המחסנית, כי אתה לא יכול לראות. כאילו, אתה לא יכול כבר ל... לא יכול כלום. פתאום, באותו רגע שנגמרת אתה יודע מה זה אדרנלין? הרי אדרנלין כן. זה... יש את המושג שנקרא מצב הישרדות. עכשיו, אין, כאילו, זה... הרבה מדברים על מצב, מצב הישרדות שהגוף נמצא בו. עכשיו, בשביל להיות במצב הישרדות, אתה צריך להיות במצב <אז> מצ... מאוד קיצוני. <אז> אוקיי? אם, אם, אם אתה נמצא על הר קפוא, uh, במינוס 30 מעלות, זה מצב הישרדות. הגוף שהיה בהישרדות באותו רגע, כן. בגלל זה האדרנלין הופרש, והצלחתי לקום, והייתי בערך קרוב ל שניות ב... על הרגליים יורה. בשעה מסוימת האדרנלין יורד, ואז ולא יכול לזוז, והרגליים שיבוערות, כאילו, אתה מריח את האבק שרפה, אתה מריח את הגוף שנשרף, ואני לא יכול לכבות אותו. אני לא יכול אוכל... לכבות אותו. Ah, אה, אתה ליטרלי עולה לא באש? הרגליים עולות באש. וואו. ואני לא יכול לכבות אותם. עכשיו, תחשוב שנשארו במשך חצי דקה שלמה, כמעט דקה אפילו, שהחוב על הרצפה נשרף, לא יכול לזוז, כל הגוף כואב לי, האשם אצלי ואני לא מצליח לראות שום דבר. כמה, ו... כמה,
1: כמה, כאילו, באמת מעניין אותי להבין רגע, בפרופורציות פצ... קשות. אתה, אתה בגוף שלך בכלל יודע לעכל את הכמות כאב שהוא חווה? מה אתה, מה אתה מרגיש, כאילו, מה... אתה זוכר את זה בכלל? אני זוכר,
0: אני, אני... בוא נגיד, אם היית שואל לפני איזה כמה שנים, לא הייתי זוכר. כיום, כשאני מאבד אחרי עיבוד מאוד חזק של הטראומה ושל, המ, ושל מה שחוויתי, אה, אני זוכר את הכאב הזה. אני זוכר אבל שהרוב הכאב בא אחרי.
1: שהאדרנלין לאט לאט יורד ועוד לא
0: באותו רגע, באותו רגע אתה לא יודע אם כואב לך, כי אתה מרגיש כאילו, אתה כרגע בשוק. כל הגוף שלך בשוק, ואתה לא יודע איך להתמודד. רק הרגליים הנשרפות, זה אני זוכר את הרגליים הבוערות, ושאני לא יכול לזוז, זה באמת אני זוכר ממש. ואתה זוכר את הכאב של השריפה? כן, אני זוכר כאילו את ה... זה כאב מונוטוני שנשאר קבוע, ש... רמות כאב שאני לא הכרתי לפני כן, שתחשוב כאילו כואב לך מבפנים, מתוך הגוף.
1: אבל אתה לא יכול לזוז. לא, אין לי איך להבין, תעשו כאב הזה, כאילו אני... זה לא כיף
0: שאפשר להבין. כן, זה... אני לא חושב
1: שזה משהו שאפשר לתאר אותו במילים.
0: זה לא כיף שגם אף בן אדם יודע שהוא יחווה אותו אי פעם בחיים שלו. אתה לא מצפה לזה בשום צורה. בדיוק, ורק ור בדיעבד אני אדע כמה כואב לי, כמה זה כאב באותו רגע. עכשיו, תחשוב שאני אקח 30 שניות שלמות. עכשיו, במה... במהלך החיים שלך אתה יודע, פרק ידמן של שנייה, מה זה? זה? אחד, כן. אחד, שתיים, שלוש. תחשוב עד 30 ככה, אחרי 30 שניות באו החבר'ה ל... כבר ל השתיים ל... שהיו למעלה. השתיים שהיו למעלה הספיקו להגיע אליי ולכבות אותי. אגב, כן?
1: להם לא כלום, אני מניח, הם רחוקים לא מאוד.
0: <חוק> 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 קרה להם קצת, הם היו רחוקים מאוד, אבל אחד נפצע רסיס בירח, השני רסיס ב ביד. וגם, אתה חושב שזה מרחק של כמה עשרות מטרים, כאילו. כן, זה כבר כאילו. אז תחשוב, אם רסיס פגע וחדר לגוף. חדר לגוף, ממרחק כאלה, תחשוב על הגודל של המטען.
1: ואומרים כאילו להיזהר אחרי פיצוצים של טילים ודברים כאלה, ואנשים קצת מזלזלים בזה. נכון. כאילו, רסיסים וזה, בקטנה, כאילו...
0: אתה לא רואה אותי שיפגע בך רסיס, זה לא כיף. לא להיט. לא להיט, בטוח. אז תחשוב שזה 30 שניות על הרצפה ככה, וכאילו כשהם הגיעו, ובאותו רגע לוקחים אותי מאחורי הג'יפ, כאילו הייתי, הייתי באיזה נקודה כזאתי שלא רואים כלום. הם ח... ממש לקחו אותי מאחורי הג'יפ, מורידים את הווייס, מורידים את הנשק, מתחילים טיפול ראשונים. עכשיו, ביתי... כשמטפלים בי, אה... אני באחד בחלה... לא מרגיש כאבים יותר מדי, אבל אני מרגיש עייפות. למה? כי, ה... הד... כי... קיבלתי פציעה מאוד קשה במפסעה, <אח> שפגעה לי בווריד. אחד הרסיסים פגע ממש על וריד וישב על הווריד. במזל זה לא פגע בעורק. אם זה היה פוגע בעורק, לא היינו מנבר, לא, לא, לא מדברים היום. כן. זה פגע בווריד, ש... וזה מה שישב עליו, כאילו, על ה... ולאט לאט הדם יור... יוצא לאט לאט מהגוף. ואני מרגיש שאני אהיה ורוצה רק להירדם. מאבד דם, כאילו. אתה מאבד דם לאט לאט. כאילו, אתה מאבד המון לעת דם... לאט לאט מהר
1: מהר, זה לא באמת לאט לאט.
0: כן, אבל הכוונה היא שאתה מאבד דם, אבל לא ברמה שהוא יוצא לך במהירות, טוב. ואתה מאבד הכרה, אלא אתה מאבד אותו לאט לאט, אתה דועך. כן. ואז גם התחיל לכאוב לי כל הגוף. כל האדרדמי שירד באותו רגע, התחיל לכאוב לי כל הגוף, בעיקר הרגליים והבטן, ואני לא יודע איך להתמודד עם זה. והמחשבה שלי היא שיוף, אם מטפלים בי, אני הולך לישון, אני מתעורר אחרי. זו המחשבה היחידה שהולך לי בראש. כאילו, אתה כואב לך, תישן, יעבור. כן. זה כאילו המחשבה שיש לי. לא,
1: זה גם כאילו לי בראש, אני כזה, אני שואל את עצמי, מה אתה עושה בסיטואציה כזאת? זה כאילו, כל מה שבא לך זה פשוט תן בדיוק. אם אני צריך למות, אני אמות, אם אני צריך לחיות, אני אחיה, אני אהיה באיזה בית חולים, יבוא מסור, כי ייקח אותי, לא ייקח אותי. מה עדיף, לסבול כאילו, כשאני מת? תן לישון.
0: בדיוק. זו המחשבה שהייתה לי, אבל לא מספיק לחשוב את זה. ולזירת ול... האירוע, הנהג, ש... כלומר, הלוחם השני זה הנהג, כאילו. הוא הספיק להזמין חילוץ, אז מגיעו מגיע שני חופשים, ניגשים אליי. ואחד החופשים, אחד המטפל בי עושה לי חוסם עורקים וטיפול מטורף, כאילו עשה לי חוסם, שני חוסמי עורקים ועוד חוסם עורקים רוסים, אתה יודע מה זה? לא. זה חוסם עורקים שעושים אותו עם, עם, עם מקל ושתי... אה, כן, 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 שמסובבים כזה. מסובבים יש לזה איזה שם, ח... קט, לא? ח... חטאי חטאי רוסי. כן,
1: אוקיי.
0: זה נקרא חוסם עורקים רוסי, okay. כי זה... קיצוני כאילו. לא, לא זה. יודע למה, אבל זה, למה קוראים לזה ככה. רולטה <laughs> רוסית. <laughs> יש מצב. אוקיי. Okay. אז uh, הוא עושה את זה, וזה בדרך כלל שלא עושים כמעט, כן, אבל לא הייתה ברירה במקרה שלי, כי באתי דם בכמויות, מסתבר. אבל החובש השני נעמד לי מעל הראש, מסתכל עליי, ואומר לי משפט שבזכותו אני חי, המפקידה. הוא אומר לי, זיכרמן, אתה לא ישן. אם אתה ישן, אתה לא מתעורר.
1: יואו. למה, אסור לישון כשאתה בסיטואציה כזאת?
0: מסתבר שאם אתה, אם אני ארדם, הדופק ירד במהירות, mm -hmm. לחץ אדם ירד, וסיכוי מאוד מאוד נמוך שאני אצא חי עם הדירת האירוע. יואו. אז באותו רגע, כשהוא אומר לי את זה, וזה בן שאני סומך עליו, כאילו, זה שאני אומר, וואלה, זה... אתה, אתה את מכיר... הכרת לא במחזור, סליחה, הוא מחזור מתחתיו, אבל חבר מהפלוגה. כן, אני מבין. אז זה בנאדם שאתה סומך, אתה יודע, אתה יכול לסמוך עליו במיליון אחוז. כן. איך שהוא אומר לי את זה, אני אומר לעצמי, וואו, וואט דה פאק, אני... עכשיו אני נכנס להישרדות, עכשיו אני מבין שצריך לשערער כל הפציעה. אז אמרתי לעצמי, אני, לא אכפת לי, אני אשערער עד כמה שאני יכול לשערער. והדבר הכי קשה בעולם, כשכואב לך ואתה עומד למות, אתה יודע שאתה עומד למות. אתה יודע שעוד רגע, אם אתה ישן אז המלחמה שלי עם עצמי זה להישאר ער. מטורף זה. ותחשוב שהוא, באותו רגע, חובשים שימו לטפל בי, העלו אותי מהר לג'יפ. אגב, את כל הדברים
1: האלה אתה זוכר
0: פשוט? כאילו, הסצנות בראש שלך? אני זוכר, אני גם כותב את הספר, אבל אני אספר לך את זה בהזדמנות. אוקיי. אני כן, אני זוכר אחד לאחד המקרים, גם שחזרתי את זה כל כך הרבה פעמים בראש, שאני יכול להגיד אני גם זוכר דברים מצחיקים שקרו לי בסיטואציה הזאת, עם כמה שזה קשה. מה למשל סתם, אני לא יודע. נגיד שהעלו אותי לג'יפ של הפינוי, קשרו אותי לאלונקה, אז כאילו העלו אותי אחד גבוה ואחד נמוך, אוקיי? אז היית ככה. הייתי ככה, פתאום הגבוה נופל, מפיל ביחד איתו. יואו. וכאילו, זה אחד הדברים... לא נשמע לי כזה מצחיק, נשמע לי די בעצם. אבל זה הזוי, כי על הרצפה אתה לא מפרץ, כאילו, אתה צריך פרונות, תהיה בן זונה, מה יגיע לך? עכשיו, אתה לא יכול לצעוק, אם תצעק אתה עלול להירדם. וואלה. כאילו, אני לא... מה... כאילו, אתה חושב שאני אסוף כולי.
1: רק בלי שערער.
0: בדיוק, אז אני לא יכול לדבר, כאילו, אני לא יכול להוציא מילים מהפה. אתה
1: גם בפאקינג טראומה, כאילו, קיצונית.
0: בדיוק, אז מעלים אותי מהר לג'יפ, מהג'יפ מביאים אותי מהר למסוק, במקרה, אגב, באותו יום היה מסוק באוויר, כי לא צריכים להדליק מסוק, כי היה מסוק בתרגיל. והוא וכש... במקרה פשוט בא? כשיש מסוק בתרגיל, אומרים לו, את אחלה, לא, אתה, אתה מפנה פצוע, אז הוא רוצה את התרגיל, מפנה פצוע באותו רגע.
1: ברור, הוא כבר באוויר, אז... זה...
0: בדיוק, במקרה היה מסוק. מדהים. ואני ובמ... לא יודע אם תמיד יש, כאילו, זה, זה אני צריך לשאול, לא בירטתי את היה רופא במסוק.
1: אוקיי, מעניין.
0: אני לא יודע אם תמיד יש, במקרה שלי היה רופא. היה רופא. אגב, בסיטואציות
1: כאלה די פרמדיק, לא? מרופא.
0: יש גם, היה גם וגם. כנראה היה להם איזה תרגול של רופאי או משהו. כנראה
1: מישהו שמר עליך למעלה, אחי, זה מה שכנראה.
0: זה כן. אגב, אם נדע את השם של הרופא, זה בכלל אתה מוכן לזה? גיא פינס. זה לא הוא, אבל. לא, הוא, השם של הרופא. במקרה קוראים לו גיא פינס. יפה, אחי. אני יכול להגיד גיא פילס הציל לי את החיים, אתה מבין? כן. כמה אנשים יכולים להגיד את זה? כנראה
1: שלא. כנראה שלא הרבה. אולי, תשמע, אולי היו כמה, אתה לא יודע. אתה לא יודע מה גיא פילס עשה בעבר שלו. לפני שהוא הפך להיות כתב רכילויות. ודאבר
0: דו. אז מעלים אותי מהר למסוק. אז הרופא, אגב, הוא ראה שהמצב שלי מחמיר, כי אני מאבד דם בכמויות.
1: למרות החוסם העורקים והברגנים.
0: כן, זה לא עזר יותר מדי, כשיש לך רסיס במפסעה בווריד, זה נקרא וריד פימורלי, אוקיי? וריד שמחזיר דם לגוף, הרי איך הולך מחזור אדם? יש לך עורקים מוציאים החוצה, ואז זה מתפצל לוורידים לבר, שמחזירים חזרה ללב. אז יש וריד פימורלי במפסע, בצד ימין של מפסעה, ששם אה, הרסיס ממש ישב על הווריד, אבל... כמה שלא שחו... יהיה חוסם מעורקים, אי... אי אפשר לעצור עדיין, כי זה וריד כן. שמחזיר ממון המון דם לגוף. Mm -hmm. אז הוא ראה שזה... וגם שני... הלב
1: דופק, אתה בטראומה, הלב כאילו בזה...
0: בדיוק. וגם אני כאילו מנסה, המשטרה להישאר ער. אז גם זה מעלה. בדיוק. אז הוא רואה שהמצב שמחמיר, אז עושה שני דברים. א', א'. הוא מחליט לשנות את הכיוון טיסה, היד המקורה יד השומר שזה רבע שעה, הוא משנה את הכיוון טיסה, יש ל... זה בית חולים שהוא די סנדלריה שם. מה זה אומר? כאילו סוגרי ב... פינות כאלה? בית חולים די, כאילו, כל דבר שהוא לא כלי דם, הם על הפנים. אוקיי. כאילו אבל כל... זה כלי דם במקרה שלך. כן, זה היה מזל.
1: אוקיי.
0: זה בית חולים שכל... כל... אני תשאל הרבה אנשים שאם ש... 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 אי פעם תעשה סקר, על... כאילו תעשה תחקיר על בתי חולים, זה שרוב האנשים שלא שאילו... היו מרוצים מהטיפול של... אם זה לא כלי דם. וואלה. אבל בכלי דם הם מספר, מספר אחת. אוקיי. הוא משנה את הכיוון טיסה לשם, ותוך כדי הטיסה הוא מדבר איתי. הוא מנסה להוציא מיני מילים. עכשיו, אני לא מצליח לדבר. כאילו, כוונגוף שלי אסוף, אני מדבר ככה, הפה סגור, ואני... רק כאילו, הוא מתרכז
1: בלא להירדם.
0: בדיוק. ואז הוא אומר לי, הוא מתחיל לדבר איתי, אני לא זוכר בדיוק מה הוא שאל, אבל אחת השאלות שהייתה לו, זה, אתה יודע איפה אנחנו הולכים? אז אני אומר לו, לגן נכון? אז הוא אומר לי... היית בכאילו... בקרמלה, כאילו. אבל היית
1: בגן עדן, זה בקטע... באיזה קטע ענית את זה? זה נשמע כאילו היית בסטלה כזאת. כן, כאילו,
0: אני חושב ש... אין, 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 אין לי יותר מזה תשובות להגיד, אמרנו, הולכים לגן עדן כנראה, <laughs> לא יודע okay, למה no. ואז הוא אומר לי כזה, הוא, הוא ראה שאני כזה לא איתנו כל כך, אז הוא אומר לי, נראה לך שיש מכוערים כמוני בגן עדן, אתה חושב? שמה כך. יש? נע... הוא עושה לי, נראה <laughs> לך לו... כן, אתה מכוער. ואז כזה, אתה פרמדיקית, מה זה חמודה שם, שעזרה לי, כאילו, ולא בטיפול, הוא מסמן לי, הוא בסדר וזה. הוא עושה את השיחה, מגיעים מהר לגג, מוציאים אותי מהמסוק, מביאים אותי מהר מהר לחדר מיום שם, לטראומה. איך שאני לטראומה, אני רואה שם אחות. ואני מספיק, מספיק להגיד את, הפרטים, את כל הפרטים שלי, ואז אני, אני מאבד הכרה. כי הרגשתי הכי בטוח באותו רגע שאני שם, כי אמרתי... הגעתי, זהו. הצלחתי להגיע, מה שיהיה מה יהיה. מה שיהיה. אני מספיק להגיד, להגיד את השם שלי, את המספר תעודת זהות, את המספר האישי, ובום. נוקאוט. מאבד הכרה, זהו. לא מצליח uh, להחזיק יותר. ושם אני, בבית חולים, אני, אני עובר, עובר מוות קליני. בגלל אשכה. ה... אשכרה. כן. שאגב... איך לא
1: אמרת לי את זה, לנושאים של הסירה, אני חייב לשמוע מה אתה נורמלי? מוות קליני זה אחד הדברים המעניינים, אוקיי? אני אומר, זה הייתי הפתעה, חלילה. אוקיי.
0: אמרתי, כאילו אם אם כבר אפקט ההפתעה הזאת לסוף. בדיוק. אז במוות קליני שלי, אגב, יש לי סרטון בקלן 11, אם פעם תרצה זה. על זה? כן, עשיתי פעם סרטון בקלן 11, תקף דרור דרוזיך עם מוות קליני, זה ישר תמצא את זה. אז כאילו אני, במוות כלי שאני חווה, אני בעצם חוזר לזירת האירוע שלי, ואני רואה את הגוף שלי שלם על הרצפה, ואני כאילו יוצא מהגוף שלי. אוקיי. Okay. אני יוצא, יוצא, מתרחק, פתאום הכול נראה קטן מלמעלה, כל האזור נתניה, חדר, הכול הזה נראה קטן, ואני עולה ומתרחק, בשלב מסוים הכול נראה ממש ממש קטן, לא מצליח לראות שום דבר, הכול כמו שאתה רואה מתנועות לווין וכאלה, mm -hmm. ואני נתקע באיזה ענן. עכשיו, בשלב מסוים אני דוחף את הראש חזק, הראש נכנס עד לפה, הגוף נשאר תלוי באוויר, ואני כאילו תקוע ככה, מרגיש נצח, כן? באותו רגע. ואני מרגיש שאני תקוע ככה באוויר. ובהתחלה אני לא מרגיש כלום, כאילו אני רואה... הטלפון כן. נכון. הכל טוב, הכל טוב,
1: אנחנו אותנטיים. אנחנו בשיחות טלפון, אתה יכול לענות גם אם אתה רוצה. לא, אין מה אני צוחק, אני צוחק. זה היה תזכורת. תזכורו, <אז> תאמין לי.
0: כן. איפה היית? אה, אני כזה בא, באוויר, וה... הכנסת את הראש כאילו. מכניס את הראש, אני רואה, אתה מכיר שאתה יוצא, אתה מסתכל אל החוצה מטיסה ואתה רואה ענן, ענן ועל שמיים. ענן כזה בחוץ, כן. אז זה מה שאני רואה. בהתחלה לא קורה כלום, אבל אחרי כמה דקות מגיע איזה דמות מרחוק, ממש... בהתחלה זה רק נקודה זוהרת כזאת, אבל לאט היא מתקרבת אליי, מתקרבת, היא מסדרת אותי ברמות שאני לא מצליח לראות שום דבר, ואז אתה לא שייך לפה, מרימה את הרגל, דורכת לי על הראש, ד... מוציאה אותי החוצה מהענן, כאילו. מחזירה <חזיר> אותי ל... לאדמה. ואז אני, לאוויר, כאילו. אני... ואז אני לאט לאט יורד, יורד.
1: חוזר לגוף. חוזר
0: אפילו? לגוף, ומתאחד איתו בחזרה. איפה, בבית חולים? כן, ואז אני מתאחד בבית חולים, בעצם. אשכרה. עכשיו, אני, במוות... אני כאילו בהתחלה בקומה. בעצם, מוות קליני נמשך בערך ש... שתי דקות, לא יותר מזה. אוקיי,
1: okay. ואז חזר לדופק, אז כאילו החייאה כזה. כן.
0: חזר הדופק. חשמל וזה או? זה אני לא יודע. לא יודע. תראה מה
1: זה כמה שאלות אני מתקיל אותך שאתה אפילו לא יודע. מה מסקרן אותי?
0: לא, מעניין, כאילו... מחבלים
1: מתו? מוות קליני של איזה? סתם.
0: כל הדברים שלא... תשמע, זה לא דברים ש... בוא נגיד, גם אחרי 20 שנה, אתה יודע, אתה יכול להתעניין בכל מיני דברים שקרו לך. זה בהחלט לא שולל. קודם כל זה עברתי חשמונים אחר כך, כן? אבל זה כבר נושא אחר.
1: באיזה קונטקסט? בטיפול כאילו? טיפולים, דיקול. אוקיי, בקיצור, אז מתואר בבית חולים?
0: בהתחלה בקומה, אני משלושיים בקומה. שלושיים. ומתואר בנר שמיני של חנוכה, שזה, וואלה, חתיכת נס חנוכה של המשפחה שלנו. בהתחלה אני מתואר בבית חולים, אני לא מבין למה אני עושה שם, לא מבין לשם, מתחיל להיזכר. מתחיל להיזכר, כאילו מגיעים אנשים. לא מדבר בכלל בהתחלה בטח. לא מדבר לא... בכלל, לא בנושא שם בכלל. כאילו, אני רואה חבר מהצבא שמגיע ומתחיל לבכות, כאילו, ואני לא מבין למה הוא בוכה. <אז> <אז> הוא בא לחבק אותי, וכשהוא בא לחבק, אני, אני, זה, זה לא מישהו שאני מת עליו במיוחד, כן? מישהו מהפלוגה, שאם הוא, הוא בא להעיר אותי בדרך כלל למשהו שאני צריך לעשות ואין לי זין לזה. ואז הוא מעיר לא אותי, והוא בא אבל אני מחבק אותו, כאילו חזר, ואז איך שאני בא לחבק אותו, אני לא מצליח לקום. ואז אני לאט-לאט מסתכל על הגוף שלי, אני נעוד... טיפה עודף אותו, אני רואה שכל הגוף שלי מלא בתכבשות וברסיסים ובקביעות. אתה לא מרגיש
1: כאב באותו זמן.
0: לא, אז אני אוהב אז אני מרגיש, אה, אז, לא הכ... אז, אז, אז הכל כיף ופילים ורודים באותו רגע. אוקיי. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> והוא שואל אותי כזה, זה גם אחד שאני לא מת עליו, כן? אז הוא... פתאום הוא שואל אותי, אתה רוצה שאני אביא לך משהו? אמרתי, וואלה, כן, <laughs> תביא לי פריגי ענבים. <laughs> לא יודע למה ביקשתי את זה, עכשיו, אני בכלל אחות בטוח שאני בבסיס, אני עדיין, אני רואה את הפציעה ואני רואה, אני לא מבין שאני בבית חולים, אני אומר, תביא לי פריגי ענבים, תוך דקה יביא לי פריגי ענבים, רץ ואז אני לאט לאט מבין שאני רואה את הכיבוע על הרגל, את
1: ה... את... כאילו את
0: רואה, אני רואה ו... משפחה ו... שלך ו... איפה? הם <laughs> נסיים איך הגעתי לפה, מה אני עושה פה? שחזרת, לשחזרת, לשחזר איך הגעתי למקום הזה. ובינתיים אומרים לא רק בשביל שהתעוררתי. הם... הם באים אליי וזה, והם אומרים, נפצעת, ועברת פיצוץ מאוד קשה, ופיגוע, וצריך, מישהו שהיה טיפה יותר איזה עם חלום, אני צריך לשרוד את זה וזה. ומה השאלה הראשונה שאני שואל אותם, איפה הוא, אורי? Mm. אז זכרתי את אורי, זכרתי שהוא עמד לידי, זכרתי שהוא צורח. פתאום צורך.
1: נזכר, נזכרת כאילו בדברים.
0: כן, ואיפה הוא נעלם. <laughs> אז בתחילה אומרים לי שהוא נפצע קשה, והוא נמצא חדר לידי, והוא, <laughs> ו... ואני אראה אותו עוד כמה ימים. עכשיו, לא אומרים לי שהוא מת, כי לא רוצים שאני אקבל שוק, <laughs> כרגע, כרגע המצב לא ברור, ולא יודעים איך אני אקבל את זה, אז הוא נותן לגוף להתאושש לאט-לאט. לגיטימי. כן, לא אמרתי לזה כלום. <laughs> ואז לאט לאט הם הסתייגרים עם סליחה? <coughs> פה בעצם מתחילה, מתחיל הסיפור חיים, ה, כאילו, הסיפור התמודדות עם הפציעה שלי, האמיתי. כאילו, אני באמת תמיד אומר שהפציעה שלי מחולקת לשניים. יש את החלק הפיזי יותר, ויש את החלק הנפשי-מנטלי, שזה בא הרבה אחרי. בהתחלה אני מתמודד עם הפיזי של איך לחיות ואיך... Euh, להתרגל לכאבים, ואיך פתאום להתרגל לזה שאתה... לפני כמה דקות היית באדם שהולך ועצמאי ועושה מה שאתה רוצה, ופתאום אתה צריך עזרה בלעשות פיפי, אתה צריך עזרה בהתקלח, אתה צריך עזרה... על... בעכל, אתה צריך עזרה בהכל, אתה אמרת, אתה
1: כאילו נכה בסופו של דבר.
0: בדיוק, אתה לומד, אתה לומד איך לחיות עם, עם נכות פתאום. וזה בהתחלה שוק, אבל... וזה להתרגל וזה כאבים, וזה מאוד מאוד מדכא בהתחלה, אבל המחשבה שאני טורי עוד כמה ימים, מרגיעה אותי.
1: למה? כי כאילו, לא היית מחובר אליו בצורה מאוד...
0: לא יודע אה... אם הייתי מחובר אליו, אבל, בוט, אבל אני, אני... היינו... היינו חתול בעכבר כזה בבסיס, כשנו, כשהייתי, כשהייתי תחת המפיקות לא היינו חתול בעכבר כזה, וכל מיני ויכוחים, אבל תמיד, תמיד, תמיד היינו מסיימת דברים בטוב, כאילו, ואמרתי, וואלה, <אח> חסר לי אורי. <אח> אז אני אחכה שהוא יתעורר ונדבר. ואז אתה מסתייג במצב החדש, לכאבים, לתרופות, לזה שאני עוד לא יכול לאכול אפילו, שכל דבר שמכנס לפה אני מקיא, וזה... אני עם קטטר, <מכת> עם נוזלים, עם מורפיומים. אחרי כמה מורידים את המור... מור... אה, המצב משתפר, אז מורידים את המורפיום, ואז באמת מתחילים כאבי תופת, כאבים מאוד קשים, ואז גם מעבירים אותי למחלקה אורתופאית, כי אני כבר, את... אני כבר לא בסכנת חיים אה, מיידית, אני במצב קשה, אבל לא בסכנת שיקום. חיים. שיקום. בדיוק. עוד לא, לא שיקום, שיקום זה הרבה אחר okay. זה כאילו... יש לך טיפול נמרץ, שאתה במצב קשה, שאתה צריך להתמודד עם, עם הפציעה כאילו, עם, יודע, עם ההתחלה שלה, עם כל הטראומה, ואחרי זה מוצאים אותך, כשהמצב שלך שאתה לא בסכנת חיים, אז מעבירים אותך למחלקה שיותר רלוונטית אליך, אם זה אורתופדית, אם זה פנימית, אם זה לא משנה מה, זה תלוי מה בסוג הפגיעה שלך. Mm -hmm. עכשיו, רוב, רוב הפגיעה שלי היא אורתופדית, כי זה רגליים ובטן בעיקר, אז רוב הפגיעה שלי היא אורתופדית, אז העבירו אחד הרופאים נכנס באיזה מוציא את כולם החוצה, מספר, מד, מספר לי בטון חומל כזה, כאילו, מצטער להגיד לך, אורי נהרג באירוע. עכשיו, איך שאני שומע את זה, מתרסק. לא בכיתי לא לפני כן אף פעם. פתאום, בוכה וצורח. מה זה אף פעם? מהפציעה. מה, כאילו, שמע, אני לא זוכר מתי בילדות בכיתי, כן? מתי ב... בכיתי בחיים, כי די, בתור ילדים, בוא נגיד. כילד,
1: ילד אתה בוכה, אחרי זה מתישהו זה מפסיק באיזשהו שלב, אבל אני מבין מה אתה אומר.
0: כן, אבל אז נשכח שגם אני גדלתי בתקופה שזה לא כמו היום, שגברים יותר רגישים ויותר מודעים, אתה יודע, מחנכים יודעים שזה בסדר לבכות. אני בתקופה שבוכה זה אתה כוסית, אתה זה, אתה זה, אסור לך לבכות, וכאלו. זה אני בתקופה הזאת, בילדי 80's, 90's כאלה. אז פתאום אני בוכה ומתרסק ומובך מזה אבל מה, פה קורה משהו מדהים, כי אני לא מספיק בכלל לחוות את זה, לעקל את מה שקרה ולהתמודד עם זה, ולחדר שלי מתחילה עלייה לרגל. האירוע שלי היה מתוקשר מאוד, מנענו פיגוע קטלני בח, בחנוכה. מגה פיגועי אשה, גדול. מגה פיגועי אשה, אומרים. מנענו מגה פיגוע, ותחשוב <laughs> <laughs> מנ... ו... שאז לא היה אייפונים סלפ... eh, כאילו סלפי, כאילו אבל... כל עם ישראל הגיע לחדר שלי, מלא אנשים. בין אם זה חברים, או אנשים שלא ראיתי הרבה זמן. תקשורת, כאילו הכול. משפחה, <suk> תקשורת, צללים של פעם, לפני שהיו יאושיות. כאילו, <gül> אתה יודע, כל מיני... אה, מי, מי הגיע אליי? <laughs> נער ציון הגיע? ו... אה, <gül> וואלת רואה, אני זוכר באמת, שחר הגיע? כל מיני אנשים שמגיעים, וכל מיני חברי כנסת מגיעים אל, אליי. אפילו אולמרט היה אמור להגיע, אבל אז נהיה ראש ממשלה, אז הוא לא יכול להגיע. אבל הגיע... בקיצור, על... הרבה אנשים מאוד הג... מוכרים. הגיע לרמטכ"ל ושר ביטחון וכל אחד שמגיע, בא ומחבק, ח... נותן לך את וחיבוק, ואומרים לך, אתה גיבור. וכשאומרים את המילה אתה גיבור ואתה תתמודד ואתה חזק, זה מרחיב של שבוע... רוח המפרשים. כי אני אומר לעצמי, אני אתמודד עם זה, אני לא רוצה לחשוב על הנפש, לא רוצה לחשוב על הכאב שלי כרגע, אני רוצה עכשיו לקום ולצאת מזה. אני רוצה להתמודד... לצאת מהפציעה הזאת, זה מה שאני רוצה, לא רוצה שהיא תהיה קיימת יותר. מן הסתם היא תהיה קיימת, כן, אבל אני רוצה לצאת בבית חולים ולהתחיל לחיות את החיים שלי. ואני עושה כל דבר שאני יכול כדי להתמודד. בין אם זה אימונים וכושר, כמו שצריך.
1: כמובן בהדרגה, אני מניח
0: שמיד אחרי הפציעה לקח כמה חודשים, כמה
1: זמן עד שאתה מתחיל בכלל ממש, שאתה יודע, שתהליכים שיקומיים פרופר.
0: בבית חולים אני עובר, נמצא שם חצי שנה, שלושה חודשים אשפוז, שלושה חודשים שיקום. 32 ניתוחים אני אומר, רובם, רובם ברגל, חגג מפסר, חגג בבטן. אחרי שלושה חודשים נעבר לשיקום, שם מלמדים חזרה ללכת, ואחרי חצי שנה, אני מחוץ לבית חולים, כבר, כמעט על הרגליים, עם קביים. ואז אני אומר לעצמי, אני רוצה לעשות טיול של אחרי צבא, דרום אמריקה. וואלה. כן, אני רוצה לעשות דרום אמריקה. אז אני לומד ללכת חזרה, וכל התקופה הזאת בעצם למדתי איך ללכת. כל התקופה של השנתיים האלה, לא דיברתי עם אף אחד, לא פסיכולוג, לא פסיכיאטר, לא אנשים, לא כלום. Sí. לא רציתי, אמרו את הגיבור. נכנסתי פשוט לדמות של גיבור, ואמרתי, אל הזין שלי, אני הולך לטייל. אני אלקסטר, כאילו, אני אעשה מה בדיוק, וגם אנשים דיברו איתי ופגשו אותי, ואתה יודע, אנשים מרים לך. כשכל העולם מרים לך ומחזק אותך, אתה מרגיש הכי חזק בעולם באותו רגע. אוקיי. Okay. אז אני אומר לעצמי, אמריקה. ופה תכף הייתי אמור להגיד, הייתי... להגיד, להגיד לך, זהו, נגמר הסיפור שלי. מה שהייתי אמור להגיד, חז... הייתי אמור להגיד לך, נגמר, סייאתי סייאת, לטיול, חזרתי, נהניתי, אני חי את החיים והכל טוב ויפה. אבל דווקא בדרום במקום הכי רחוק, והכי... שאמור הכי כיפי בעולם, דווקא שמה מתחילה התמונות האמיתית שלי עם הפציעה. כי אני לבד, אני עם חבר כאילו, אבל אני לבד רוב הזמן. אין איתי את כל האנשים שמדברים איתי, שמלווים אותי, ש... נמצאים איתי, שאמרו לי, אתה גיבור ואתה חזק, ופתאום אני מוצאת את מי לבד, ופתאום מתחילים מתקפי דיכאון וחרדות. עכשיו, אני לא, אני לא יודע מה זה. אני לא, חביתי... לא מכיר
1: את זה, כאילו, לא יודע מה זה בכלל, מה... אני
0: בחיים לא חוויתי תקף חרדה לפני כן, אני בחיים לא חוויתי דיכאון לפני כן. כאילו, הייתי, יודע, נער ירושלמי שנהנה מהחיים שלו, חברים, יוצא מטייל, בחורות וצחוקים והכול, אתה כמו כל... רגיל. כן. פתאום אתה חוברת את כיפי חרדה ודיכאון, פתאום כל דבר מעצבן אותי, פתאום כל... אני... אני מישהו עוקף אותי בתור, אני חוטא בעצבים, אני כאילו קפוץ כזה, מה, בתוקפני, ואני לא מבין מה קורה לי. אני בהתחלה מזה. אגב, השיא הגיע כשהייתי באיזה אה, אה, מסיבה בדרום אמריקה, פתאום זוכר כאילו מסיבה, חושך. ואני מרגיש יריות, וכאילו אני מרגיש שיש מסביב מחבלים, ושעוד רגע אני צריך למצוא כלי נשק ולעף את כולם הצידה, ו... ותפעל את האירוע. בדיוק. עכשיו אני לא יודע ואני... אחרי זה כמה שניות אני מוצא את עצמי ככה מרוסק, בפינה, וזה, ולא יכול לזוז. נחוס כזה, כן. כן, לא יכול לזוז. אז חבר שלי שהיה איתי, שבא איתי עם הארץ, כאילו בא, הוא עושה לי כזה מכה על היד כזה, מסתכל עליי, עושה לי את ה"בסדר, הכל טוב איתך?" אמרתי לו, כן, הכל טוב. עכשיו, הכל טוב הזה, זה הבעיה אצל הפוסט-טראומטיים בעיקר, כי אני לא הכל טוב, אבל אני מחייך ואומר שהכל טוב, כדי ש... אתה גם לא
1: באמת יודע מה קורה איתך, זה לא שאתה יודע, שכאילו, אתה יכול להגיד, לא, לא הכל טוב, אני חווה חרדה. זאת אומרת, אתה אומר שאתה לא יודע מה זה בכלל.
0: בדיוק, אין לי מושג מה זה. ואז אני חוזר לארץ, מרגיש בושה מאוד גדולה, מרגיש דיכאון מאוד גדול, ואם לפני כן הייתי גיבור ישראל, ואוהבים אותך, ואתה חזק, וזה... והיום, הזמן עבר. עבר, אני מרגיש מרוסק, לא מתפקד, לא יוצא מהבית, חווה התקפים אלימים על שמאל.
1: ברמה של מספר פעמים ביום?
0: כן, ברמה שאני, בח, ב, אני יכול לישון לך בחודש שעתיים. צ'ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו לא הישרדות לא כאילו כמו באירוע, אבל כן במצב של, שאתה קצת ישן, אתה טיפה עשן, אתה מתעורר. כאילו אתה לא
1: ישן קצת עד שהגוף לא צריך יותר והוא כזה, יאללה, מספיק לחץ. ב
0: בדיוק, אין לי סדר יום, אין לי כלום. ואני מתבייש לדבר על זה. ואני לח... אני... למשפחה אני מסתיר את זה, מחברים אני מסתיר את זה, ומעטי קשר עם כל העולם בערך. ואז אחרי זה שנה בערך, אני... שנה, כש... חי שאני חי ככה, סיוטים, חרדות, התקפים. אני מתעורר באיזה, באיזה, באיזה סיוט, כשכל המיטה שלי מילאה בשתן. עכשיו תחשוב על איזה, איזה סיטואציה רגע. בן אדם 24, צעיר, כל החיים לפניו כביכול, מתעורר בארבע פעם בוקר בתוך השתן של עצמו. פה באותו רגע אני מבין, אני לא יכול לחיות ככה. אני לא יכול לחיות, לחיות בצורה כזאת. אני זכרתי שבבית חולים יצאו דיפול פסיכיאטרי, הגיע לפסיכיאטר וגירשתי אותו. אמרתי, לא רוצה לא לשמוע ממך בכלל. אז הוא אמר לי, טוב, קח את המספר שיתקשר אם תרצה, ויצא. כזה. Mm -hmm. אז זכר... היום, אגב,
1: אני מניח שלא יתנו לבן אדם לעשות את זה. מה, זה. מה זאת אומרת, לא רוצה לדבר איתך? היום אין כאילו, דבר היום כזה. היום יש מודעות לדבר הזה.
0: נכון, אז לא הייתה מודעות כמו עכשיו. Okay. אז, אז כאילו, אני מדבר לך על 2006, 2007.
1: לא היה מודעות בכלל מי, לעולם מי, מי ה...
0: מדבר את בכלל? כאילו, <laughs> <זה> רק, <laughs> זה, רק, זה. רק בשנים האחרונות יש מודעות לזה, בארבע, חמש, שש שנים, שנים האחרונות. אז הלכתי לפסיכיאטר הזה, דיברתי איתו, והוא הוא, הוא מסכם לי, אחרי שיחה של שעתיים, מסכם לי במשפט אחד פשוט, חביבי, אתה עלום קרב. אתה מתאר מצב של פוסט-טראומה. אתה עברת פציעה קשה, שרדת, חזרת לחיים, אבל מעולם לא, מעולם לא חיית. אתה בעצם לא חי, אתה חי מת. אתה חי את המאבט שלך כל יום מחדש. הוא מתאר לי דברים מדויקים, כאילו, פתאום כל האסימונים נופלים לי, לא למה אני לא ישן? למה אני לא מתפקד? למה אני לא חי? למה אני לא עושה עם עצמי כלום? למה אני, לא... למה אני בדיכאון כל הזמן? למה אני בחרדה כל הזמן? <laughs> ב... ובהתחלה כאילו, אני מקבל שוק, כאילו, וואט דה פאק, אני פוסט-טראומה? מה לדברים האלה? אם הייתי שמע או על מישהו שהוא פוסט-טראומטי או עלום קרב, הייתי וואלה, זה חבר'ה שהשתגעו, לא יודע, חבר'ה מווייטנאם, חבר'ה כאילו, חייבת פציעה קשה, כן, אבל מה כבר עשיתי? מצד שני, אני אומר לעצמי, וואלה, יש שם לדבר הזה שאני סובל ממנופוסט טראומה. עכשיו, בעצם שם התחילה התמונות אמיתית שלי. זה הרגע
1: שבו הם התחילו ליפול אסימונים,
0: כאילו. בדיוק. עכשיו, בהתחלה, זה היה התמונות מאוד, מאוד קשה. כי הסתכלתי בבית. כי החלטתי, כי ניסיתי לעבוד וללמוד ונסיתי מלארץ. אין ללמוד. הדרכה,
1: זאת אומרת, אותו פסיכיאטר לא אומר לך, אתה צריך לעשות את XYZ.
0: הוא מעביר לך כדור, אגב, אני <ווה> הוא כאילו כל, כל הפוסט-טראומטים הלוחמים אצלו. וואלה. כולם. כאילו, לא כולם, אבל הרבה מכירים אותו, והוא אחד התותחים שיש, ואני ביקש איתו עד היום. אבל אה, אני, אני בסופו של דבר לא מתמודד. אני מסתכל בבית, כי כן, אני אומר, וואלה, יש לי יש לי אני מקבל כסף מהמדינה על, על הפציעה, כאילו. אבל אין לי חיים. אני לא חי. כן. Okay. מנסה לעבוד, מנסה ללמוד, מנסה כל מיני דברים לעשות, לא מצליח למצוא את, את עצמי. כן. Okay. נמצא של טראומה. ואז איכשהו... אני ככה כמעט עשור ככה. אוקיי. Okay. כמעט עשור, שאני מחפש את עצמי, לא מצליח... עד תביעות
1: גיל 30 ו...
0: עד לקראת גיל 30. וכבר אמרתי להכריז על עצמי שזהו, שבר כלי, לא מתפקד, אין מה לעשות איתי יותר בכלל. אין, אין, אין לי איך להתמודד. כן. Okay. אבל דווקא ברגע הזה שאני מרגיש שאני הכי נמוך, שאני במקום הכי נמוך וגמור שלי ואני, ואני כלום, דווקא שם פתאום קורה משהו שמשנה כל התמונה. מתחיל לפתר צוק איתן. במבצע צוק איתן, הלכתי ספונטנית לבקר פצועים בתל השומר. ספונטנית. אני לא יודע איך הצלחתי לאזור כוח לצאת. אתה חושב שאני אדם שמסוגר בבית, שוקל איזה מעל 30 קילו מהתרופות ולא אוכל... עושה ספורט, לא, עוש, לא עושה כלום.
1: שמן כאילו <נו> ממש.
0: שמן, מעשן, לא שיש שמינים כחלילה, כן? לא, לא. לא בריא. אדם במצב לא בריא, מעשן מלא, שוטל, לא שותה, אבל מעשן מלא, לא ישן ולא זז. הלכתי לבקר פצועים בתל השומר. ואני רואה אותם אה, מוקפים בהרבה אנשים, שאומרים להם, אתם גיבורים, אתם חזקים, קטן עליכם. ובאותו רגע הם מקבלים מין מראה על החיים שלי. מראה כזאתי. כאילו, מישהו שם לי מראה. הוא אומר לו, וואלה, החבר'ה האלה הולכים להיות כמוני. החבר'ה האלה הולכים לעבור את מה שאני עובר. הפוסט-טראומטיים הבאים, בדרך. הם עוד לא פוסט-טראומטיים, הם רק טראומה, הם רק בבית חולים. ועוד איזה חודשיים, שלושה, ארבע, חמישה חודשים, שנה, החיים שלהם יתחילו לקרוס. בדיוק, הם יקרסו בדיוק כמו שאני קרסתי. ואז אני, באותו רגע, אני מכין שתי החלטות שמשמרות את החיים. אחת, זה לבקר עם פצועים באופן קבוע, ללבוא פצועים, לדבר עם פצועים, פצועים, לגרום לאנשים לדבר על הטראומה שלהם. עכשיו, ברגע שאתה יודע שלדבר על הטראומה שלך, לא משנה איך, ברגע שאתה מוציא את זה החוצה, אתה כבר עושה שלב אחד של לבוא ולהתמודד, להגיד, אני אני, אני, אני מוותר על האגו שלי, אני...
1: מעלה את זה למודעות. בדיוק. שלי אפילו.
0: בדיוק. בעצם זה שאתה מודע לזה שאתה עלול להיפגע נפשית במשהו, זה צעד אחד בלמנוע מעצמך לעבור לפוסט-טראומטי, לפוסט-טראומטי, או, או לפחות לא להפוך לפוסט-טראומטי בהתמודדות קשה, בר, קשה <com> אלא להתמודד עם המצב הנפשי מההתחלה. <com> הדבר הראשוני שיצא לי לעשות, ש, שקיבלתי <com> החלטה <com> השנייה שקיבלתי באותו זמן, זה היה פשוט להתחיל לחיות. החלטתי שאני, שלמרות הפרוסט-טראומה, למרות הסבל, למרות שאני בקושי ישן, אני רוצה לחיות, אני רוצה להתחיל את החיים שלי. בזבזתי כמעט עשור, אני כבר בן 30 פלוס, צריך להתחיל לחיות, צריך להתחיל לעשות משהו, אי אפשר להיתקע בבית ולא לצאת מהבית. אז מפה הגעתי בעצם לכל הדברים שאני עושה כיום. אם זה... חיפשתי קודם כל מה אני, מה אני יכול לעשות, מה mm -hmm. בכלל אני יכול לעשות. מה מעניין אותך? כן. שזה אגב, אם כאן דברים על כלים להתמודד עם פוסט-טראומה, לא כל אחד צריך לעשות אימוני כושר כמו שאני עושה, או להיות מאמן. אתה יכול למצוא את ה... את התשוקה שלך. בדיוק, את מה שעושה לך את זה, לשפוך את עצמך לתוך זה, ולהתחיל ליצור את העולם שלך. אז אני איכשהו הגעתי לאימוני כושר. איכשהו. כאילו, פגשתי איזה מישהי, אמרה לי בואי תתאמן אצלי, התאמנתי אצלה.
1: אתה אהבת בעולם הזה?
0: לגמרי, עולם הקרוספיט וה... והאימונים הפונקציונליים. ראיתי שזה עוזר לי עם הטראומה, אז לקחתי את זה צעד קדימה, התחלתי באופן קבוע לעשות את זה. אני יודע, אני אספר לך את זה במאוד, מאוד, זה כאילו, תהליך, ברור, תהליך ברור. אני אספר לך את זה מאוד בקצרה עכשיו. ברור. אבל אה, לקח לי זמן עד שהתחלתי לאהוב את זה באופן קבוע, ולעשות את זה באופן קבוע, וכשראיתי שזה עוזר לי נפשית, שא', ירדתי ממני במשקל זה, ב', נפטרתי מכל הכדורים שאני מקבל.
1: וואלה. אה, איך זה קשור לספ
0: זה קשור לזה שכשאתה שה... עושה ספורט, אתה בעצם נותן לגוף לרפא את עצמו. אוקיי. Okay. אתה מזרים יותר דם, יותר הורמונים מופרשים, יש לך הרבה הורמונים שמופרשים נכון. מהמוח. נכון. בין אם זה, אני לא אגיד שמות, כי אני לא כל כך מכיר ה... אני לא כל את העולם הזה, אבל אני יכול להגיד לך שהרבה הורמונים מופרשים, שהם בעצם יוצרים לך תהליך של ריפוי בגוף. אוקיי. בסופו של דבר. נשמע הגיוני. אז זה עזר לי להיפטר מכדורים, נגיד, דיכאון. ו... ו... זה נגיד
1: משהו שהוא גם מוכח, זאת אומרת, ספורט זה משהו שבהכרח עוזר נגד דיכאון. נכון. יכול להגיד שאני בתקופות שאני לא מתאמן, אני, ממש, אני מרגיש על עצמי שאני נכנס לדאון כזה.
0: כן, אתה לא בתנועה, וכשאתה נכון. לא בתנועה אתה נותן לגוף להתכנס לתוך עצמו.
1: והאנרגיה נתקעת והכל תקוע. בדיוק.
0: Mm -hmm. זה צריך uh, למצוא, את, למצוא את מה שיעזית אותך.
1: אז בעצם מבחינת, בוא נגיד רגע שנייה, כלים באמת, uh, אם אנחנו צריכים להוריד רגע לכלים, לטיפים כאלה, שאתה אומר, יש פה איזה מישהו, יש פה איזה מישהו שמכיר מישהו, שהוא חווה פוסט-טראומה, שהוא מכיר מישהו ש... אתה יודע, שמתמודד עם הדבר הזה היום, ואולי אפילו לא בטוח שזה מה שיש לו, אבל אתה יודע, א', איך אפשר לזהות את זה על עצמך? נתת קצת סממנים פיזיים, כאילו, אתה יודע, מתעורר בלילה, חרדות, דברים כאלה, וב', איך להתמודד עם הדברים האלה? בין אם זה בזמן אמת, סתם דוגמה מדיטציות נגיד, על חרדה, אני מניח שבטח יצא לך להגיע ל...
0: בין
1: להולוג, היתר, ותתמסר אליו.
0: קודם כל, אם יש לך את זה, אם אתה חווה התקפים, את או שאתה חושב שיש לך התקפים, קודם כל, תלך לאבחן את זה. Mm -hmm. אתה לא יודע אם יש לך פוסט-טראומה, אבל אם אתה יודע שחווית משהו, איזה אירוע כלשהו, שלאו ש... דווקא מסכן חיים, אבל כן, אירוע שהשפיע מאוד על החיים שלך, mm -hmm. אז זה, זה, זה לגיטימי ללכת להיבדק, זה לא בושה ללכת להיבדק. להפך, בוש... זה... זה... זכות ענקית. זה פריבילגיה. בדיוק. ואם אתה מרגיש שיש לך את זה, אז... קודם כל, הכל, להיות שייים עם עצמך. אין בעיה, יש לך התקף, תהיה עם ההתקף, הכל בסדר. התקף בסך הכל דרך של הגוף להגיד לך, את, אתה, אתה עוד חי. זה דרך של, של הנפש, להגיד, להגיד לך, את, אתה פה, והכל בסדר. זה להזהיר אותך כביכול ממשהו שעלול לקרות, כביכול. כן. אבל כן. ממה שלא באמת קורה. כן. Uh, כן ללכת לאבחון, כן ללכת לטיפול. ולמצוא את הדברים שמחזקים אותך, אם זה שיחות, אם זה לשתף אנשים. אם זה
1: לעזור לאנשים אחרים.
0: בדיוק, אני יכול להגיד שמהניסיון שלי, עם השיחות שעשיתי עם המון חבר'ה, עזרתי להמון חבר'ה, לא יודע אם לצאת עם מצעים מאוד קשים, אבל כן להתמודד איתם, כן לחיות עם הטראומה שלהם. שזה מדהים. זה אחד מהדברים שעשיתי אחרי הפציעה שלי. לא עם כול, הם אחרי הביקורים שהיו פצועים, סליחה, בבתי חולים שעשיתי. Mm -hmm. לצערי לא עם כולם הצלחתי. אני יכול להגיד לך שכל השנה יש לך בין 15 ל-20 פוסט-טראומטים ששמים קץ לחייהם, לצערי.
1: שמים קץ לחייהם? כן. כמה אנשים פוסט-טראומטים, נקרא לזה, נוצרים, אני אומר במרכאות, בשנה? ממוצעת, כאילו? יש לזה איזושהי סטטיסטיקה? <עמון> המון, כאילו,
0: המון. באלפים, אני מניח. כן. מהצבא, לא, מהצבא, לא בהכרח לא צבא, אבל... הרבה. יש לך המון מקרים של פוסט-טראמה. אגב, פוסט-טראמה זה לא כמו ש... תאונות שאני...
1: דרכים, אונס, הכל. יכול
0: להיות יכול... מהרבה, מהרבה מקרים.
1: אתה פונה בעיקר לאנשים שחוו את זה מהצבא, אני מניח.
0: אני פונה בעיקר אליהם, אבל לא רק. אני... השיח א... 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 שלי זה, השיח א... שמדבר על צבא ועל... כן, כי זה ו... מה שאתה
1: חווית. כן. אבל זה... כל...
0: כל מי שיש לו פוסט-טראמה יכול להזדהות עם זה. כל מי שיש לו... ש... זה בסוף אותו דבר. כאילו, yeah. כמה שאפשר להגיד.
1: מה אתה חושב על קנאביס ועל ההשפעה של זה עם פוסט-טראומטיים?
0: אני מקבל קנאביס כבר עשור. אני, שוב, אני... זה עזר לי, זה עוזר לי. אני עדיין לוקח כשאני צריך, בעיקר בשביל להתעייף ולהירדם כי הלילות שלי לא קלים. עד היום, אגב. עד היום. זה חלק מהתמונות שלי.
1: כמה שעות בלילה עם מוצא היושן?
0: ארבע בערך, שלוש-ארבע. שלוש-ארבע. ברצף,
1: ואם אפשר לשאול, מה קורה אחרי זה? כאילו, אתה רואה מסיוט?
0: לפעמים מתאים לסיוט, לפעמים מתעורר, אני לא יודע אם מסיוט, אבל בדרך כלל מתעורר, אני לא יודע איך זה אצל אנשים אחרים, כן? אני יכול להגיד עליי, שכשאני מתעורר, אני מאוד קשה. דרוך. אני מאוד קשה, אני מכווץ וקשה, ולהתעורר אצלי זה, זה קשה מאוד, זה כאילו, אני צריך להתחיל לזוז ולהניע ולה, את עצמי. עכשיו, בגלל שאני מתעסק בגוף, באימונים, אני לאט לאט לומד את זה, אבל זה דבר שהוא שלא פשוט, כי הגוף מעניין. שזה מה שקורה לי לא מעט. אני יודע שגם להרבה אחרים זה קורה, כן?
1: כן, אני מניח ש...
0: ואני, אגב, אני כן בעד קנאביס, אבל הבעיה עם קנאביס, שבשלב מסוים זה הופך, להרבה אנשים זה הופך לדבר. במקום שזה יהפוך לכלי, לכלי.
1: הבנתי, זאת אומרת, זה הופך להיות יותר מדי כבר נורמטיבי, זה הופך להיות ממש הדרך חיים שלהם, והדרך שלהם להתמודד עם הכל, במקום כאילו באמת לטפל בבעיה, הם כמו פלסטר במקום לטפל בשורש הבעיה.
0: בדיוק, כשמעשנים מה, מה, בכמונה, שוב, אני בעד לעשן, בלי קשר לפוסט-טרומה או קנאמס רפואי, אני בעד אה, לגלילציה לגמרי, אבל זה לא קשור לזה. אני כן יכול להגיד שזה... אה, כשאתה הופך את העישון ואת השימוש בקנאביס באופן קבוע, בסופו של דבר יזיק לך. כן. אני גם לא...
1: רואה את זה על אנשים שאני מכיר, אפילו לא קשור לפוסט טראומה. זאת אומרת, זה משהו שאם אתה מאמץ אותו כאיזשהו דרך חיים, קצת באיזשהו מקום מנוון לך את המוח. נכון, אתה מאוד. הופך להיות מאוד... Uh... אתה יותר מדי חי את הרגע. אתה לא חושב על העתיד, אתה יותר מדי מתעסק בכזה... נכון. בסטלות שלך בסוף.
0: בדיוק, וזה... זה לא מקדם אותך לשום מקום, זה, כן. זה, זה, זה הלכת כמה וכמה וכמה שום פוסט טראומה ש... בכלל תקוע, כאילו. בדיוק. מה שכן, אה... יש, עוד, יש עוד דבר אחד שאני לא... שאגב, קנאביס זה לא, מת, לא מתאים לכל אחד. אני יכול להגיד ש... אני חושב שזה מעורר להם חרדה גם. בדיוק. יש חבר'ה, למשל, אה, אני, אני למשל, הייתה תקופה שלא של... יכולתי לעשן קנאביס, כי זה גם מלחרדות, נגיד תחילת, תחילת הקורונה. <laughs> לא האשמתי בכלל, לא יכולתי לעשן. וואלה, זה, מ... זה היה מעורר בך חרדה. הייתי מעשן והייתי מקבל התקף חרדה ישר, כי פתאום סגר, פתאום אסור, אתה חייב להישאר בבית, אתה לא יכול לצאת, ולהשאיר פוסט-טראומטי בבית בתקופה של סגר, זה מתכון ל... לבלאגן, בדיוק. ל... הכל צף. בדיוק.
1: מעניין. אגב, גם הרבה אנשים כאילו שלא בהכרח פוסט-טראומטיים, זה יכול לגרום להם, ל... לי אגב, באופן אישי, היה לי פעמים שכאילו, היה לי בכל החיים, אני חושב, פעמיים התקף חר שני הפעמים האלה הייתי ב... תחת השפעת אמריחואנה. אה, וכאילו, אני זה לא... אומר את זה אומר אצלך משהו, בטח. כן, זה משהו שבתקופות, אתה גם מרגיש מתי התקופה היא פחות מתאימה. מי שמעשן באופן כאילו תדיר באיזושהי רמה, ממש אפשר לשים לב איך הנפש במצב יותר שברירי, וכשאתה מעשן אתה מרגיש שצצים צצ... כאילו, בך כל מיני רגשות, כל מיני אלמנטים שהם פחות, אה, אה, נקרא לזה, סימפטיים. וזה מה שיכול לעורר חרדה, זה נכון, לחץ
0: כזה. כי זה מפעיל אצלך כל מיני אזורים במוח, שאולי הם... אולי... זה מסיר מגננות, שם. אוקיי? ואז כאילו דברים צפים לך בראש, וזה יכול להיות דברים שהם... חיוביים או, או שליליים? בדיוק. בגלל זה לכל אחד, אצל כל אחד זה עובד שונה. אגב, יש כל מיני זנים שונים שעובדים על אחרים בראש. וואלה.
1: טוב, זה כשאתה כבר ממש מתחיל לצרוך בצורה רפואית, אתה ממש יכול לבדוק את זה, כי היום אין לגליזציה, אתה לא יכול לדעת מה אתה קונה כשאתה קונה, אבל כן. מעניין אותי לשמוע על דבר אחרון ככה, קודם כל כמה זמן אנחנו? רגע? סבבה, יופי, יש לנו זמן, אה? כן. כמה שצריך כפעם. אנחנו בזרימה, בדוק. אני פשוט שואל, מעניין אותי לשמוע על המדינה. זאת אומרת... אתה אומר, המון המון אנשים הופכים בעצם להיות פוסט-טראומטיים במהלך ה... הצבאי. הצבאי. ו...
0: אני, לא. אני אגיד לך מה, המקרה שלי הרבה יותר קל. למה הרבה יותר קל? כי, כשאני, כי אני יש פיזית. אני יש פיזית, אני יכול להגיד, נפצעתי ככה וככה, ו... אתה יכול להוכיח את זה. יש לי להגיד, שם התחילה הפוסט-טראומה. כן. הבעיה עם המדינה זה כאלה שלא, אצל כאלה שלא נפצעו פיזית. Mm -hmm. לא, לא, לא נדבר עכשיו על טיפול בכל זה, שגם שם יש מה, מה לעבוד. דבר. יש, היה את המקרה של איציק e סעידיאן לפני שנה וחצי.
1: מה, תספר את הסיפור.
0: איציק סעידיאן נפצע לא פיזית, נפצע ממש, ממש קל פיזית ב... בסג'איה. Mm -hmm. הרבה חבר'ה, ש... אם אתה זוכר את אירוע הנגמשים בסג'איה.
1: מה, היה שם בדיוק? ש... אני פחות uh, צורך אקטואליה ככלל.
0: היה, היה אירוע מאוד קשה ששני נגמ"שים בסג'ייר, ש... שירו טיל על אחד מהנגמ"שים, כל, כל <אח> החבר'ה מהנגמ"שים נהרגו חוץ משני חיילים, והיה עוד נגמ"ש אחד, אז באחד מהם היה איציק סיידיאן, אם אני לא טועה. והוא לא נמצא פיזית קשה מדי, אבל הוא נמצא נפשית מאוד מאוד חזק, הוא עבר פוסט-טראומה מאוד מאוד קשה, ובשלב מסוים... הוא לא קיבל הכרה מהמדינה כמו שצריך, אמרו, אמרו לו כל מיני דברים, עיכבו אותו בתביעות, בוועדות, בסופו של דבר החליטי לפני שנה וחצי להציץ את עצמו מול אגף השיקום. כן, נזכרתי ב... הוא סרף את עצמו, בה... והאירוע שלו פשוט עורר תסכול והד מאוד רב של המון פוסט-טראומטים שמרגישים מנוכרים מהמדינה. כן. שהמדינה בעצם, הטיפול בפוסט-טראומה מאוד לקוי. מאוד לא מתופעל, מטופ... לא ולקבל הכרה על פוסט-טראומה זה תהליך מאוד ארוך וקשה, כי הם מצפים ממך כל הזמן להוכיח שיש לך פסט-טראומה. ואתה גם ככה לא
1: במקום הנפשי בכלל להתחיל להתמודד עם זה. בדיוק. ופתאום, אתה יודע, אתה צריך לעשות דברים. אתה בקושי מצליח, כאילו, אתה אומר לקום בבוקר מהמיטה, אתה בקושי מצליח להתמודד עם ה...
0: שהם רוצים להוריד אותך מזה, כביכול. כאילו אתה, רוצ... אתה מרגיש שזה מגיע
1: משם, או שזה מגיע ממקום של בורות וחוסר ידע?
0: גם וגם. היום זה, אין, היום זה כבר לא חוסר ידע ובורות, כי בכל זאת מכירים, אבל uh, כל הקטע שכביכול הם רוצים שלא יהיו מתחזים. הם לא רוצים ש... פועלים כמו, כמו, כמו כל חברת ביטוח, שאומרת, אנחנו לא רוצים שיהיו מתחזים, להביא סתם כסף למישהו. ואין דרך
1: זה. באמת לאבחן את זה בצורה שהיא לא פסיכולוגית, נקרא לזה שהיא... אין דרך ל... לא... לא, נקרא לזה ממש... אתה יודע.
0: יש דרך פסיכולוגית. לא היא...
1: פסיכולוגית, הכוונה שלי, אין דרך שהיא... נקרא לזה ודאית שאתה יכול להוכיח שאתה זאת אומרת, זה נטו המילה שלך בסוף.
0: בדיוק, זה בסופו של דבר נטו המילה שלך, ולהיזכר באיזה רועה היית ומה קרה ואיזה, ועכשיו זה יכול גם רצף אירועים. זה יכול מישהו שהיה, לא יודע, שירת במג"ב, היה בהתקלות פה, התקלות פה, התקלות פה, התקלות פה, רע החברים שלו מתים, רע החברים שלו נפצעים. נהיה לו פוסט-טראומה מזה, ולא מתפקד. כן. Okay. אתה מבין? זה פתאום, ואומרים לו, לא, היית בילדות ככה, וההורים שלך התגרשו, וזה, וזה מה שגרם לך להיות משוגע כמו שאתה היום. באמת. והם עושים את זה מלא פעמים, היום כבר פחות עושים את זה. מאז שהתחילו הרפורמה וזה, שיש בשנה האחרונה, זה באמת התחיל, התחיל שינוי לטובה. אומנם לא מספיק, אבל התחיל משהו.
1: שזה כבר התקדמות כלשהו. זה כל
0: כבר התקדמות. אז המדינה בסופו של דבר מערימה קשיים, למידה. וכן יש uh, הרבה דברים שפועלים uh, לטובה. עם זאת, יש גם המון בורות בנושא, כי אני יכול להגיד לך שמשל יצא עכשיו, עכשיו חוק נכים חדש של דיור ורכב או משהו כזה, שיפור בתנאים של הדיור והרכב, שאיתי הם מטיבים, כי זה לא קשור לפוסט-טראומה, אבל כל מה שקשור לפוסט-טראומטיים, פשוט נשכח בחוק הזה. אשכרה. זה אמור לעבור עכשיו. זה לא עבר בסוף, כי הפוסט-טראומטיים הפגינו. אז, אז זה בסוף לא עבר.
1: מבחינת uh, מעניינת לי שאלה ככה... זה חיוב, דבר אליי. <laughs> uh, מה אתה מרגיש? אני נגיד הכי הקטן מתגייס ללוחמה. ואותי זה כאילו, זה מאוד מפחיד באיזשהו מקום. כי אתה יודע, אני אומר לעצמי, כל אחד יכול לחוות את זה. כל אחד יכול לחוות איזו התקלות, ווואלה, יש מצב שזה יהרוס לך שלי את החיים באיזשהו מקום. וכאילו, אתה יודע, מה הייתי אומר... א', מה המסר שלך מהאספקט הזה? בין אם זה לחיילים עצמם, למשפחות, להורים.
0: קודם כל, אני יודע, יש חבר'ה שלא יסכימו איתי, אבל אני כן בעד לגיוס קרבי עדיין. אני כן מאמין שהמדינה צריכה לוחמים בשביל להגן עליה. ברור. לאותו חייל, אני אגיד, האם קיים סיכוי שיקרה משהו? הסיכוי הוא 100%, אוקיי? יכול לקרות משהו, אתה בלחימה, אתה בשמירה, אתה בפעילות, מאה אחוז שיכול לקרות משהו. אתה צריך להיות מוכן לזה, אבל, אבל תהיה בטוח שכיום, אם יקרה משהו, יש הרבה יותר מודעות למה שקורה. כלומר, זה לא כמו פעם שללך לחפש מי, מי יעזור לך. היום יש הרבה יותר מודעות, וחשוב שהוא, שהוא ידע את זה, ושזה לא מה שיטריד אותו. כן. אבל כן, זה כן בהחלט מפחיד אה, אה, מבחינת משפחות. שהבן שלך נשלח לפעילות לח... לש... או... ויכול לקרות לו משהו. אבל שוב, זה מהדברים שצריכים להיות מוכנים אליהם.
1: אתה מרגיש שאם וכשיהיה לך ילד, אתה היית רוצה שהוא ילך להיות לוחם? לא
0: הייתי, לא הייתי רוצה שהוא יהיה אוקיי? אבל אם זה מה שהוא ירצה...
1: אז ש... שלום. ל...
0: לך על זה בכל הכוח.
1: מעניין. יפה מאוד. Uh, טוב, בוא תספר קצת על ההרצאות שלך, ככה לסיום. תן לנו ככה, תספר קצת מה אתה עושה ב, מהאספקט הזה, ובאמת,
0: איך
1: מה... mm. את הערך שלך.
0: אז uh, אחד מהדברים שאני שד... דיברתי עליהם קודם, זה שההתמודדות, של... אחד הדרכים שלי להתמודד עם פוסט-טראומה, זה לדבר על זה, זה לשתף. לפני ארבע שנים התחלתי לדבר מול... ב... בכל מקומות, לספר על זה, על ההתמודדות, על, על הפציעה, וראיתי שזה עושה לי טוב. והתחלתי ו... להעביר הרצאות בכל מקומות, בהתחלה בהתנדבות ואז בתשלום בכל מקומות ועשיתי מדי פעם כזה. ואז באיזשהו שלב קרה מקרה שגרם לי להפוך את ההרצאות למשהו שנעשה באופן קבוע. ב-2019 היה מישהו בשם רדיי פילס, ש... פוסט-טמטי שהתאבד, הוא נחשב להרוג ה-74 של אסון המסוקים. פשוט הוא לא יכול לסבול את הטראומה, הוא שחר את הפוסט-טראומה של 22 שנים. יולי 19, החליט להת... להתאבד. Mm -hmm. אז הסיפור הזה די שבר אותי, כי זה בן אדם שלא הכרתי יותר מדי, אבל באחת... הוא היה באחת ההרצאות שלי. בסוף ההרצאה הוא ניגש אליי ואומר לי, הלוואי אתה יכול לדבר כמוך. עכשיו, כשמישהו אומר כן, לך לא את זה, אתה לא חושב יותר, אתה אומר לו תודה וזה.
1: שזה עובר לידך באיזשהו מקום, כי כבר אתה מקבל uh, 15, 20, 200 איש אחרי ההרצאה שבאים אליך ואומר לך את זה, אז זה כאילו נהיה שקוף.
0: בדיוק. ובאותו רגע, כשזה את... קרה, אמרתי, וואלה, יכולתי, כמה מילים, מילים לבן אדם, אתה מדבר איתו יותר, מחזק אותו יותר, אולי זה יכול להימנע איכשהו, אולי. עכשיו, אני לא לוקח אחריות על שום דבר, כן? אבל... אולי הייתי יכולה לעזור, בגלל זה הפכתי את ההרצאות שלי למשהו שאני עושה באופן קבוע, ואני מעביר את זה בבית ספר בעיקר, בנוער בסיכוי אני מעביר את זה, אצל חיילים אני מדבר הרבה. ואני חשוב לי, הדבר שהמסר העיקרי שלי לחיים זה להעלות מודעות לפוסט טראומה, זה מה שחשוב לי. מדהים. אני עושה את זה בכל מקום, בכל מקום שאני יכול. מדהים. בין היתר גם בסטודיו שלי, כן? אני גם, גם מאמן פוסט טראומטי מציב הסטודיו. חבר'ה שקשה להאמן שהיו מתאמנים אצלי מרגישים בנוח. כן, כן, מרגישים בבית יותר. מרגישים שמישהו שחווה את זה איתם ביחד. אני יכול להגיד שאימון כושר זה אחד מהדברים שהכי עוזר להתמודד. ואני כן עוזר להם בדרך מסוימת, בדרך שלי. מדהים.
1: תשמע, קודם כל יש לך סיפור מטורף. אני בטוח שאתה יודע את זה, שאתה לא צריך ש... שאני אגיד לך, אבל יש לך סיפור מטורף. יודע, אתה יודע, אתה, אתה קצת, אפילו אני מרגיש שאתה קצת מקטין ממנו. אתה כמה פעמים זרקת פה אפילו כזה, חווית את מה שחווית, ואתה יודע, זה בסוף משהו שרוב האנשים, אם לא הרוב המוחלט של האנשים, לא יחווה משהו שאפילו קרוב לזה בחיים שלהם, והתמודדת עם זה, ואתה עדיין מתמודד עם אני רואה. שום. וזה מדהים, אחי, כאילו, באמת מעורר השראה. אני רואה אנשים שאתה יודע, אני אומר לעצמי, קל לי לבוא ולהגיד, כאילו, בסוף זה הכל עניין יחסי. אני רואה את עצמי, אני אומר, אוקיי, הנה, אני גם בן אדם שלוקח אחריות אבל בסוף אני מבין שזה משהו שהרבה יותר עמוק, וכשהיית שם בהתחלה, היית צריך לעבור את העשר שנים האלה של התהליך, כדי להגיע למצב הזה, שאתה יכול להתמודד עם זה בכלל. וא', אחי, כל הכבוד. מדהים, אחי, וואלה מדהים, זהו. כיף לי שבאת לפה, היה פרק מדהים. פרה לך. ימי
0: היה... היה לי כיף, באמת היה לי כיף, כאילו... לפרוק. כן. Uh, וזהו, אני שמחתי לבוא, שמחתי לדבר. מדהים,
1: אחי. אני שמחתי לתת לך את הבמה, אני מרגיש שזה גם uh, באמת יכול לתת פה לאנשים שמאזינים, לאנשים שאפילו שפוט... מכירים מישהו. אם... אגב, אם אתם מכירים מישהו...
0: אם אתם מכירים מישהו שיש לו פוסט טראומה, או אתם חושבים שיש לו פוסט טראומה, או, שיש... או שאתם מרגישים שיש לכם. לא לפחד לדבר על זה, לא להשאיר את זה לבד, לא להשאיר את זה אצלכם. להוציא את זה החוצה, ככל שתוציאו יותר דברים החוצה, ככה הנפש תרגיש יותר נקייה ותוכלו לתת את זה. להתמודד וגם
1: לקבל כלים. זאת אומרת, אם בן אדם לא יבוא וידבר, אז הוא לא יקבל את הכלים. גם אתה אמרת שעד שלא ערכת לפסיכיאטר הזה, אז לא התחלת לקבל כלים, לא התחלת לקבל מודעות. רק כשאתם מעלים משהו למודעות אצלכם, זה כל דבר, אגב, אנחנו חייבים ללמוד עליו, נכון. אנחנו חייבים לדבר עליו, אנחנו חייבים כאילו לצרוך תוכן, אפילו כושר נגיד, קח את התחום שלך של הספורט. עד שלא התחלת לעשות, לדבר, לשמוע, לא התחלת להשתפר בזה. אז...
0: ויש, תמיד, ויש תמיד מה להשתפר, יש כל הזמן. תמיד. עולם מתפתח, גם בפוסט-טרמה גם. כן. יש מלא טיפולים, מלא דברים שאפשר לעשות, לא דווקא כושר, אבל יש נגיד חבר'ה שיכולים לכתוב. אני מכיר, אני יכול להביא לך פה מלא חבר'ה עם פוסט-טראומה שהוציאו ספרים, שהם מספרים על הפציעה שלהם, אגב, אני גם הוציא ספר. וזה עוזר, כן? מתישהו, כן, כבר כתוב, אבל לא, עוד בתהליכים.
1: וזה משהו שעוזר, כאילו, עצם אפילו הכתיבה,
0: הפריקה, זה משהו שלגמרי עוזר. כשזה לא בתוך הראש, כשזה לא עושה לך פינג של מחשבות בתוך הראש, וזה יוצא החוצה לדף, זה יוצא החוצה לדף, או למוזיקה, או לכל מקום זה עוזר. זה... לגמרי מזדהה. ר... רפוי הכי טוב שיכול להיות לגוף. לגמרי, לגמרי. אגב,
1: מי שמאזין לזה, תדעו שזה בכל דבר, ככה, לא רק בפוסט-טראומה, זה בכל דבר שאתם חווים עם עצמכם, קושי, אתגר. לשבת, לקטוב, לדבר, לשתף אנשים, לחקור, לקרוא, בדיוק. זה לגמרי הדברים שמשפרים אותנו בעולם הזה. וזהו, תודה רבה לך שבאת. היה, היה פרק מדהים. בכיף הכי יקר, והאמרת, היה לי כיף. תודה לך, יאללה, נפגש בפרק הבא.